0: Queremos compartirte el mensaje del domingo. Que nada te distraiga. Reflexionemos juntos en la Palabra de Dios.
1: Muy buenas a todos los oyentes de Cese Vida, a los que están ahí en Spotify, también por SoundCloud, y los que están en Radio Vida 107.3. Qué lindo que podemos compartir acá junto con Emiel. ¿Cómo estás,
0: Emi? Qué onda, Nico. Un saludo ahí a todos los oyentes. ¿Todo bien por acá? ¿Vos?
1: Todo bien, gracias a Dios. Queremos desearle también una feliz Navidad a todos los que nos están escuchando. Y en estos días que estamos eh, finalizando el año y también que estamos festejando el nacimiento de Jesús, queríamos enfatizar hoy lo que estuvimos charlando un poco en la prédica de esta mañana. Y algo que queríamos resaltar es lo que dice Lucas 2. Y dice así, el versículo 11 dice, Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto le servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Wow. En estos días que estamos festejando el nacimiento de Jesús, en Navidad, queríamos mencionar tres aplicaciones que podemos rescatar para nuestra vida acerca del nacimiento de Jesús. Y el primero de ellos es que Cristo habita en el corazón humano. Así como en Jesús Nació hace unos dos mil años atrás, también Él quiere nacer y habitar en nuestro corazón hoy. Sabemos desde el principio que el corazón del hombre ha sido corrompido por el pecado. Desde el corazón surge la maldad, la inmoralidad, el sufrimiento, la desgracia, la autodestrucción, las adicciones. Y todas estas cosas fueron consecuencias de una naturaleza caída, separada de Dios. Pero Jesús no fue indiferente an ante este problema Sino que él se involucró al punto de hacerse hombre Jesús, vemos que en este relato de Lucas 2 Nace en un pesebre El rey del universo naciendo en un establo En un lugar de poca higiene Me imagino también, Emi, ¿eh? con aroma desagradable no Y es un lugar no apto para que una mujer dé a luz ahí mucho menos para un recién nacido. Muchas veces nuestro corazón también es como ese pesebre, mm. un lugar con impureza, pero que cuando llega a Cristo lo transforma para ser puro, sano y con esperanza. Entonces vemos que Jesús no es una figura histórica del pasado. Jesús no es una religión de reglas y prohibiciones. Jesús es Dios y quiere habitar en nuestro corazón. ...y llenarnos de su vida y de su amor hoy. Y eso es plenitud. Me gusta que el apóstol Pablo Emi también mencionaba esto... ...de que Cristo puede habitar en el corazón humano. Efesios 3.17 dice, Pablo está diciendo... ...para que Cristo, por fe, habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender... ...junto con todos los santos, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo esto está en Efesios 3, 17 y 18 es determinante esta decisión de que Cristo aviste en nuestro corazón y el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna pero el que rechaza al Hijo de Dios no sabrá lo que se sabía sino que permanecerá bajo el juicio divino y el plan de la gracia de Dios es formar a Cristo en cada uno de nosotros entonces, la primera aplicación acerca del nacimiento de Cristo es que Él quiere habitar en el corazón humano.
0: tremendo, Tremendo. tremendo. Y bueno, continuando con el relato, vemos en el versículo 10 de Lucas 2 que estas noticias ¿no? que traen los ángeles van a ser de mucha alegría. Este acontecimiento del nacimiento de Jesús iba a ser de mucha alegría para el pueblo y también para la humanidad, ¿no?, Luego en el verso 13 vemos que aparece una multitud de ángeles del cielo y alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Es interesante, ¿no? Así como Cristo que vino a la tierra, ¿no? Y es un motivo de, de alegría, de expresión de alabanza, de reconocimiento del poder de Dios. De la misma manera, al nacer y forjarse en nuestro corazón ¿no? y esta es la segunda aplicación que me gustaría que pudiésemos eh, charlar ¿no? eh, provoca el reconocimiento de lo que Dios es y hace en nuestra vida en lo cotidiano nos lleva a vivir con una constante expresión de gozo de alegría y de gratitud ¿no? y es necesario entender de que la alegría no surge de tener cosas buenas de tener el último iPhone ¿no? sino que eh, se trata también de ser conscientes y de vivir con esa conciencia de que estamos en paz con Dios De que estamos reconciliados, de que somos perdonados, de que somos amados incondicionalmente ¿no? por la gracia de Jesús Y bueno, estamos enfrentando quizás ya el término de año, ¿no? un año bastante atípico en el cual quizás cada uno de nosotros estuvo enfrentando un montón de situaciones, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Quizás vos que ahí nos estás escuchando, a lo mejor padeciste alguna pérdida durante este año. Quizás, eh, no sé, nos pusimos un montón de metas para lograr en este año y, y por temas eh, o circunstancias externas no se pudo y estamos terminando quizás con frustraciones. Pero me gustaría a que podamos... Eh, durante todo este nuevo año y también en este momento a que podamos volver a poner nuestra mirada en Jesús Él nunca nos dejó, no Él nunca nos abandonó Él empatizó, empatiza con nosotros y nos renueva cada día trayendo nuevas fuerzas, trayendo paz y esta mirada de Jesús, hacerla también hacia adentro hacia lo que Él ya ha hecho, de lo que Él está haciendo y de lo que Él hará y también fijar nuestra mirada de a Jesús en los demás en lo que está haciendo a nuestro alrededor y lo que va a seguir haciendo también a lo largo de, de este nuevo año que nos vemos enfrentados
1: entonces para repasar la primera aplicación que podemos extraer acerca del nacimiento de Cristo es que Cristo avista en el corazón humano en segundo lugar es que podemos reconocer lo que Él hace y lo que Él es y en tercer lugar la siguiente aplicación sería compartir el Evangelio con otros. Seguimos con el relato sobre el nacimiento de Jesús. En Lucas 2, dice así, 17-18, dice, Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. Aquellos pastores que estaban ahí en la región donde estaba este pesebre, cuando nació Jesús, estos pastores empezaron a contar a otros lo que habían oído acerca de Cristo. Y todos los oyentes se asombraban. De esta manera, Cristo cuando transforma nuestro corazón, cuando reconocemos lo que Él hace en nuestra vida, eso inevitablemente nos va a llevar a comunicar a otros lo que Él es y lo que Él hace. La mayoría de nosotros, de los oyentes, creemos de que Jesús estará con nosotros hasta el fin. Si, siendo en situaciones buenas, en malas, en pandemia, en no pandemia, en salud, en enfermedad, sea cual sea la situación, creemos de que Él estará con nosotros hasta el fin. Pero también es muy interesante de ver que cuando Jesús a sus discípulos, cuando les hace la promesa de que Él estará con ellos para siempre, él se los dice en el contexto de que también asuman la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio a otros. En Mateo 28, 18 al 20, Jesús les dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La promesa de que Jesús estará con nosotros hasta el fin está directamente vinculada a nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio y hacer discípulos. Si queremos ver milagro de Dios, si queremos ver la presencia de Dios manifiesta en nuestras vidas, ese incluye compartir el Evangelio con otros. Así como esos pastores que hablaron a otros acerca del niño, de lo que el Mesías representaba, lo que, lo que el Mesías iba a hacer. Entonces, de esta manera, enfermos pueden ser sanados, demonios pueden ser expulsados. Podemos evidenciar la, prote la protección de Dios al hablarle de Cristo a otras personas que nunca oyeron. Cuando predicamos el Evangelio, se abre una oportunidad de ver milagros. Y eso genera asombro en un mundo sin esperanza. Y para concluir, Emi, entonces, ¿qué es lo que nos llevamos de este
0: mensaje? Perfecto, nos llevamos estas tres aplicaciones, ¿no? Cristo habita en el corazón humano. Una vez que habita nos lleva a reconocer lo que Dios es y lo que Él hace. Y una vez que nosotros podemos ser conscientes ¿no? de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, somos movilizados ¿no? a comunicar a otros, a compartir el Evangelio con otros, a generar este asombro ¿no? que vos decías, Nico, en un mundo sin esperanza. Así que bueno, te damos muchas gracias por escucharnos y que puedas pasar un lindo día y una buena semana.
1: Felicidades y bendiciones.
0: Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y te animamos a compartirlo con alguien más. Recuerda, la iglesia sos vos.